0: Добро пожаловать на подкаст церкви Хилсонг Москва. Если вы первый раз с нами, мы хотим сказать, что Бог любит вас. И надеемся, что это послание станет благословением для вас. У нас закончился пасхальный сезон. Он был крутой, насыщенный, да? И вместе с ним подошел к концу проект Кило Доброты. Потрясающий проект на протяжении... Нескольких недель мы собрали с вами все вместе, с нашими коллегами, друзьями, знакомыми, 750 килограмм доброты. Вау! И на прошедшей неделе много-много таких пакетов с добротой были доставлены нашим дорогим ветеранам. И это потрясающе, что мы можем быть благословением и для них. Вот. И буквально в офисе нашем осталось еще несколько пакетов, которые ждут своих адресатов. Но мы смогли 750 килограмм, это круто! Спасибо каждому из вас, спасибо за вашу щедрость. Я горжусь нашей церкви, что она такая щедрая. И сегодня я хочу поговорить о щедрости. Это будет, возможно, непростой разговор, но он будет по Библии, с Божьей силой я верю, поэтому ваша поддержка мне нужна. Итак, на днях у нас была КН-группа, и мы общались на эту тему, на тему щедрости. Я задал вопрос, а что для каждого из нас является ну, щедрость нашей жизни? И как оказалось, мы все можем понимать щедрость, понятие щедрости по-разному, исходя из нашего опыта. Но мы точно знаем, что нам всем нужно учиться, как мы можем быть в нашей жизни еще более щедрыми, как мы можем быть лучше и лучше в том, чтобы быть более щедрыми, потому что мы с ней не рождаемся. Когда мы рождаемся, в наших, так скажем, базовых настройках опция «Щедрость» выключена. Мне кажется, она там под каким-то, под семью замками, там просто вот глухо, далеко выключена. Потому что у кого есть дети, тот меня прекрасно понимает. Родители, какие слова, помимо «мама» и «папа», дети учат быстрее всего? «Дай» и «моё». Очень простые слова. Давайте вместе скажем «дай» и «моё». Мне кажется, они специально сделаны такими простыми, чтобы дети как можно четче их произносили и быстро учились их говорить. То есть тут, когда ты, она говорит, да, ребенок говорит, да и мое, тут как бы понимаете, намека на щедрость никакого нет. Вот, и у меня трое детей, двое, они уже могут вместе играть, и иногда целая битва происходит, в прямом смысле, потому что моя младшая дочка может прийти и что-то требовать у старшего брата, да, я хочу с ним поиграть. Он такой, нет, это мое, отдай мое, и мы только слышим, что происходит в детской, ты бежишь туда сломя голову, не потому что ты сейчас такой весь объяснишь им, что надо быть щедрым и все такое, ты просто переживаешь за тишину, и ты просишь, дай ему это, дай ей это. Да ну, нет, это поем, пап. Нет, дай просто. <свят> это показывает, что Бог по-любому заложил в нас, в наше сердце, щедрость. Но изначально, когда мы рождаемся, наша греховная природа, ей не присуща щедрость, да? Ей свойственен эгоизм в чистом виде. Но сегодня мы будем говорить не об эгоизме, мы будем говорить о щедрости. Так что же такое щедрость? Словарь Ожигова. я посмотрел много словарей, Перелистал щедрый, щедрость. И, и что я нашел? Слова Режегова. Щедрость это оказание бескорыстной помощи другим, отсутствие скупости, оказание бескорыстной помощи другим и отсутствие скупости. Ну, хорошо, но не совсем полно, подумал я и пошел искать дальше. Вот, и нашел такое определение. Щедрость это свойство характера и способность абсолютно бескорыстно делиться с другими людьми своими, своими материальными благами, достатком, способностями, знаниями, душевными силами. Щедрость это свойство характера и способность абсолютно бескорыстно делиться с другими людьми своим материальным достатком, способностями, знаниями, душевными силами. Как думаете, ну достаточно полно звучит, да? То есть, в принципе, все согласны с таким определением щедрости. Но давайте посмотрим, мне стало интересно, что есть щедрость, о чем говорит Слово Божье, какая щедрость, Божья щедрость. Первый стих, который мы откроем, это Псалом 144, 8-9 стихи. Тут написано, написано щедр и милости в Господь, долготерпелив и многомилостив, благ Господь ко всем и щедрот его на всех делах его. Что мы видим? В первую очередь, щедрость это качество Бога. Бог, наш Бог настолько щедрый. Посмотрите на то, как удивительно Он создал всю нашу планету. Только одних видов животных зарегистрировано учеными более полутора миллиона. То есть не количество животных, а видов животных более полутора миллиона. Одних только видов цветов зарегистрировано более 280 тысяч видов цветов. И Это, знаете, это вот если даже по одному цветочку собрать, какой-то огромный букет будет. Привет, аллергикам. Вот, но представьте, насколько богато Бог создал всю нашу, всю нашу планету, не только планету, океаны, горы, моря, солнце, звезды, галактики. Благодаря технологиям мы уже можем, знаете, видеть не только наше солнце и ближайшие планеты, мы можем фотографировать вообще какие там другие галактики происходят. И ты думаешь, вау, это потрясающе, насколько щедрый наш Бог, и как Он, как он все прекрасно создал. Щедроты Его на всех делах Его. И посмотрите, друг на друга посмотрите, посмотрите на то, как щедро мы с вами и дивно устроены. Как щедро и дивно мы с вами устроены. И до сих пор, до сих пор, спустя уже много тысяч лет, человек еще не может не может повторить жизнь, да? не может, не может какие-то моменты узнать, почему, почему так или так происходит в нашем организме. Он, мы пытаемся что-то сделать, каких-то роботов, да, вот это все, но жизнь это все-таки прерогатива Бога. И как, как чудно мы с вами устроены. И поскольку мы созданы, мы созданы по подобию Божию, то я верю, что мы также призваны быть щедрыми, мы с вами призваны быть щедрыми. Но что такое на самом деле щедрость в глазах Бога? Мы будем сегодня, сегодня читать несколько больших отрывков из uh, пос, второго послания к Коринфянам, 8, 8 и 9 глав. И я я буду просто говорить глава и стих, когда мы будем в процессе идти. Вот, поэтому это второе послание Коринфянам, восьмая и девятая главы. В контекст этих глав посланий Павел ободряет церковь в Македонии и в, в Коринфинах собрать пожертвования для Иерусалимской церкви, для, знаете, такой, для материнской церкви, которая в тот период находилась в определенных финансовых сложностях, финансовых трудностях. Павел пишет. Во втором послании к Коринфянам, 8 глава, 1-2 стихи, я буду читать в современном переводе. «Братья, мы хотим сказать вам и о том, какую благодать Бог проявил к церквям в Македонии. Среди суровых испытаний у них изобилие радости, и в ужасной бедности изобилие щедрости». Посмотрите, у них изобилие щедрости происходит вместе с изобилием радости, у них... Посреди суровых испытаний и ужасной бедноты, бедности, они изобилуют щедростью с радостью. У них изобилие щедрости с радостью. И первая характеристика Божьей щедрости, она, щедрость, она радостна. Щедрость, она радостна. 9 глава 7 стих говорится, «Каждый пусть дает столько, сколько ему подсказывает сердце, не с огорчением и не по принуждению, потому что Бог любит того, кто жертвует с радостью». Наша щедрость должна быть с радостью. И знаете, отдавать, жертвовать из эгоистичных побуждений, ну для того, чтобы тебя похвалили, заметили, какой ты классный, ты такую вещь дал, молодец, там, дай пять. Это не щедрость. Когда ты отдаешь таким отношениям, это не щедрость. Когда... Ты отдаешь что-то, что тебе уже не нужно. Знаете, на балконе завалялось. Уже 300 лет ты не одевал эти вещи, не играл в эти игрушки или там что-то еще. И тут объявляется какой-то проект. И ты такой, вау, сейчас я буду самым щедрым. Приезжайте ко мне, я вам весь свой гардероб вытащу. Но когда ты жертвуешь, отдаешь то, что тебе не нужно, это не щедрость. Это не щедрость. Когда ты... Хочешь отдать что-то дорогое, ты отдаешь что-то дорогое, то, что тебе самому хочется, и то, что ты рад, это сам иметь. Но ты это отдаешь с огорчением. Это тоже не щедрость. Вы понимаете? Тут прямо двойной файл, если можно так сказать. Ты отдал то, что тебе самому хотелось, но и щедрости это не проявил, потому что это было с огорчением. Ну а по принуждению, отдавать а я вообще, вообще не буду комментировать. Это, вот, это дети, ты отдай. Вот там принуждение срабатывает. Вот. Но мы говорим о радости. Радость приносит тот факт, что ты сам смог быть ответом на чью-то нужду. Не просто, что ты отдал, и это должно наполнить тебя радостью. Да? Факт того, что ты кого-то благословил, вот это приносит тебе радость. В рождественский сезон у нас проходит такой проект, как «На крыльях ангела». И у нас в фае такие большие крылья ангела. На них много различных карточек с именами детей. И на карточках написано «Тот подарок». Та игрушка, возможно, или какая-то вещь, или даже гаджеты, там уже телефоны и прочее. Но, вот, но та, тот подарок, который ребенок, он ожидает получить это, знаете, как вот огромный, огромный подарок на, этот, на Рождество, на Новый год. Это дети, которые проходят, возможно, не самые лучшие ситуации в своей жизни. Либо у них тяжелые болезни, либо их семья находится в затруднительном финансовом положении. Знаете, когда мы берем эти карточки, мы, мы покупаем эти подарки. Это не дешевые какие-то подарки, это хорошие подарки. И когда мы покупали, я помню, подарок для, для того ребенка, которого мы взяли с, да, на этом проекте, домик такой видел, о, классная игрушка, это мне? Не, домик, это не тебе, это надо подарить. Там. Он такой нахмурился, как так, такой классный подарок, это не мне. И мы такие, ну, в общем. Когда ты видишь реакцию и счастье в глазах ребенка, который получает этот подарок в этот момент, ты понимаешь, что все твои затраты, они не идут в никакое сравнение с той радостью, которую получил от ребенка, и твое сердце наполняется радостью. Вот эта щедрость, Божья щедрость, которая, она, она радостна, она наполняет тебя самого радостью. И Божья щедрость, когда она проявлена с искренней любовью, желанием благословить другого, приносит радость тебе самому. Божья щедрость приносит радость тебе самому. Давайте продолжим читать 8 главу 3-4 стихи. Я свидетель того, что они добровольно жертвовали все, что только могли, и даже сверх того. Они сами обратились к нам и настойчиво просили, как о великой благодати и позволения помочь святым. В этом отрывке мы видим, что щедрость, которую проявляли македоняне, обладала особенной чертой. Они не просто жертвовали по силам, они жертвовали сверх сил. Они жертвовали сверх сил, ты думаешь... Это вообще нелогично. Давайте посмотрим определение, которое мы только что прочитали в начале проповеди. Что такое щедрость? Щедрость — это свойство характера и способность абсолютно бескорыстно делиться с другими людьми своим материальным достатком делиться достатком, когда у тебя есть что-то сверх того, что твоих повседневных расходов есть небо какой-то достаток и ты им делишься вот эта щедрость, но тут написано, что они делились сверх того, сверх сил. Ты думаешь, что это вообще-то нелогично? На секундочку, мыкиныняни жертвовали сверх сил, они это делали еще и с радостью. И они еще написано во втором стихе. Они сами обратились к нам настойчиво и просили, как о великой благодати и позволении помочь. Они умоляли их принять это. Вы понимаете? Они жертвовали сверх сил не потому, что у них что-то было, а наоборот, потому что они были посреди даже глубокой, глубокой нищеты. Но они собрали что-то и просто удивили апостолов. Они добровольно жертвовали то, что могли даже сверх того. И ты думаешь, по обычной логике... Ну, это ты жертвуешь себе в ущерб. То есть ты жертвуешь как бы не потому, что у тебя есть достаток, а ты жертвуешь себе в ущерб и это, это вообще нелогично. Это нелогично, потому что Божья щедрость она не поддается человеческой логике, она нелогична. Божья щедрость, она нелогична. В Библии мы видим примеры такой нелогичной щедрости. Например, бедная вдова, которая пожертвовала две лепты. Это были не две лепты достатка, не две лепты, которые она отложила, но это были две лепты. Все, что у нее было на пропитание, все, что имела, отдала бедная вдова. Это нелогично. Что за щедрость? Также из Закхей, человек, который встретился с Иисусом, и когда он встретился с Иисусом, пригласил к себе домой, это начальник сборщика налогов, он принял решение половину и менее раздать нищим и тем, кого чем-либо обидел, вернуть в четверо. Нелогично. Я пытался даже посчитать, сколько вообще ему хватит денег-то. То есть половину меня дать нищим. да, и половина вот у него остается для того, чтобы возда раздать, как это? воздать в четверо тем, кого он обидел. А он был, ну, на секундочку, начальник сборщиков налогов. То есть у него там было все крыто, да, и все, как бы вот все темные делишки по налогам, по деньгам, он, он был в курсе. Наверное, было много людей, которых он так или иначе, возможно, обокрал. Да, какую-то обиду, и тут он им решает воздать в четверо Я вот не понимаю, вообще хватит у него этого или нет. То есть это нелогично, возможно, ему даже ну, взаймы пришлось бы взять, чтобы это решение исполнить. В прошлом году Бог бросил нам вызов начать спонсировать ребенка из Африки через программу Compassion. И в тот период, ровно год назад, в тот период у нас была у самих очень сложная ситуация в финансах. Мы сами практически нуждались в финансовой помощи. На работе у меня были проблемы, задержки по зарплатам было несколько месяцев, а ипотеки, кредиты и все такое, вы понимаете, жизнь в Москве, на дорогая. Были сложные финансовые ситуации, и в этот момент, когда ты молишься да, о благословении, об обеспечении, ты веришь в обеспечение Божье, Бог говорит, возьми и начни спонсировать ребенка. Что? Как? Как вообще? Бог бросает вызов. Пойти, вот сделать эту, проявить нелогичную щедрость. Это нелогично. И мы доверились ему, и мы начали спонсировать одного парнишку. Его зовут Денге, ему 7 лет. И он практически ровесник нашего сына. И на протяжении уже этого времени, этого года, он присылает там различные ну, там, рисунки, еще что-то. И это так круто, что ты можешь, возможно, небольшой суммы, но ты можешь там, на том континенте, да, это для него, это огромные возможности, это возможность учиться, одеваться, еще что-то. Тогда это решение казалось ну, вообще нелогичным, даже глупым, потому что, по сути, у нас не хватало финансов на то, чтобы обеспечить свои ежемесячные потребности, обеспечить свои ежемесячные расходы. Но наше решение основалось не на человеческой мудрости или какой-то логике. Оно основание такой щедрости, я верю, это вера. Вера в то, что Бог может обеспечить вас всем, что нужно, чтобы у вас всегда было всего в достатке. Это девятое... Глава Коринфянам, 8 стих. Бог может обеспечить всем, чтобы у вас было все всегда в достатке. Это вера, что Бог наш обеспечитель. Вот это основание такой нелогичной щедрости. И, конечно же, величайший пример щедрости, который не поддается логике, это жертва Иисуса Христа. Жертва нашего Господа и Спасителя, который пришел, это Бог, пришел на землю. Он был абсолютно безгрешный, который не заслуживал наказания, но Он понес за нас на кресте наши немощи, наши болезни, наши грехи. Наше наказание было на Нем. И Он был устязаем за наши грехи, за наши жизни, за каждого из нас. Он был недостоин этого наказания. Но через это Он дал нам спасение, оправдание. И что Он потребовал взамен? Ничего. Ничего, кроме веры, что это было сделано по огромной любви Божьей для нашего оправдания и спасения, чтобы мы приняли его как своего Господа и Спасителя. Все, ничего. И это нелогично. Для мира это называется это весть о кресте, это безумие. В 1 Коринфям 1.18 те, кто идет к погибели, считают, что весть о кресте это безумие, но для нас спасаемых это сила Божья. Церковь, для нас спасаемых это, это, это сила Божья. Вы верите в это? Щедрость Божья, она нелогична. Мы продолжим читать 8 главу, 5 стих. То, что они сделали, превзошло все наши ожидания, ведь они даже самих себя отдали, прежде всего, Господу, а затем по воле Божьей и нам. По Пожертвованиям македонцев, их щедрость превзошла, все ожидания апостолов. Они, наверное, не знаю, как там было, в мешках или в ящиках они пришли к апостолам, открыли и таки: Воу, воу! Чего так много? Откуда вы столько? Вы кого-то грабанули по пути или что? Нет, это наше. Это то, что мы сами со своей щедростью сверх сил мы собрали и хотим пожертвовать это. И апостолы не просто, вау, ничего себе, мы даже столько не ожидали. Это говорит о том, что Божья щедрость, она безграничная. Щедрость безгранична. Божья щедрость, она безграничная. И девятый. Глава 8 стих, мы снова читаем. «Бог может обеспечить вас всем, что нужно, чтобы у вас всегда было всего в достатке, и с лихвой хватало еще на любое доброе дело». Кто еще знает, что такое слово «с лихвой»? Да, с избытком. Бог может обеспечить, чтобы нам с избытком хватало на любое доброе дело. Вопрос лишь в том, насколько широк наш круг добрых дел, которые мы хотим найти, чтобы Бог через нас действовал. Потому что иногда мы сами себя ограничиваем. Мы сами себя ограничиваем, когда оперируем нашим достатком. Когда мы просто, когда мы просто рассчитываем на, на самих себя, на свои силы, на наш достаток. Да? Когда мы вот именно пытаемся поместить Божью щедрость в рамки обычной щедрости. Это рамки нашего мышления. Потому что Бог обещает нас обеспечить всем, чтобы у нас был достаток, и чтобы мы были богаты на всякое доброе дело. Ты думаешь, ну погоди, вот у меня есть зарплата, вот у меня есть остаток, достаток, вот как бы вот где тут все добрые дела, как они сюда могут впихнуться. Возможности, это на самом деле это ограничение нашего мышления, потому что возможностей для того, чтобы мы могли проявлять щедрость другим и испытывать Божью щедрость в своей жизни у нас очень много. К сожалению, когда этот вызов к нам в жизнь приходит, когда Дух Святой обращается к тебе в сердце, иногда мы, знаете, не всегда соглашаемся, и мы как бы реагируем вот, ну, например, «Господь, когда у меня будет много денег, когда у меня будет хороший достаток, большой избыток, да, тогда я смогу поучаствовать, я смогу больше, более жертвенным быть, более щедрым быть, когда у меня будет большой достаток». Мы думаем рамками нашего мышления. Или мы думаем «О, Господь, у меня сейчас так мало, я не могу быть щедрым, но это, это капля в море никому ничего не даст, а мне как бы это, это нужнее». Или мы просто сознательно игнорируем этот призыв Божий. И причина – еще раз, это наше мышление. Это, возможно, радикально звучит. Я не, сейчас не говорю призыв, что нам нужно так раздвигаем рамки нашего мышления резко, и следующая зарплата должна быть пожертвована. Нет, это нет такого призыва. Потому что Божье слово говорит, что мы должны по нашему сердцу, жертвовать по, по тому, как говорит нам наше сердце. Но я верю, что мы можем расти в этом. Мы можем становиться более щедрым. Наше сердце может становиться более щедрым, но тогда, когда мы не на наш достаток, ориентируемся, не аналогически, но когда мы мыслим категориями Божьей, безграничной щедрости. Подумайте, пример вдовы из Сарепты и пророка Илья, которая описана, эта история описана в 3 царстве 17 главе. Пророк пришел вдове, Бог сказал, она будет тебя кормить, иди к этой вдове. И он пришел к этой вдове. То есть, что вдов не было достаточно в Израиле в тот момент. Нет, это был языческий народ. И он пришел к ней, он говорит, сделай для меня лепешку. Все, просто лепешку. Но вдова ему отвечает, пророк, у меня всего лишь горстка муки для того, чтобы сделать лепешку себе и сыну, и мы потом умрем. Как бы такой план. Ты сюда не вписываешься. Нет третьей лепешки, есть только две лепешки для меня и для сына, и все, больше ничего нет. Но он говорит, сначала все равно сделай для меня. Хорошо, она, она послушалась пророка, она сделала эту лепешку, не зная, что у него в голове было. Ну ладно, сделаю, посмотрим но уже, наверное, рассчитывала там вторую лепешку ну, пополам поделим сыном, и как бы и все. Но она доверилась, доверилась слову пророка, и Бог явил свою безграничную щедрость, потому что на протяжении еще много времени они питались, она, пророк, и ее сын, они все были, они, у них было пропитание, на двух лепешках все не закончилось. Она сделала этот шаг веры, она сделала этот шаг веры и увидела безграничную щедрость Бога. Бог обеспечивал их на протяжении долгого времени. Щедрость Бога безгранична, она нелогична, она радостна. И на самом деле, жить такой щедрой жизнью – это не удел избранных. Это не удел избранных. Она доступна каждому верующему по благодати. Такая жизнь в щедрости Божьей доступна каждому верующему по благодати. И восьмая глава, первый стих мы читаем еще раз. Братья, мы хотим сказать вам и о том, какую благодать Бог проявил к церквям в Македонии. Все начинается с Божьей благодати. Божья благодать была проявлена для того, чтобы такая Божья щедрость, которую мы только что описывали, она была в действии. На самом деле, когда мы имеем взаимоотношения с Богом, позволяем Ему, знаете, работать над нашим сердцем, над нашей жизнью, сделать нас более похожими на Христа, то тогда мы еще больше позволяем Божьей благодати работать в нашей жизни, чтобы Его щедрость проявлялась со всей своей радостью, нелогичностью и в то же время безграничностью в нашей жизни. Кто хочет такую щедрость? Божья щедрость, она, она разрывает просто все шаблоны какой-то, возможно, логики и привычного понимания. Но когда она действует, происходит следующее. Мы будем читать 9 глава 2 послания Коринфянам, 1 и 2 стихи. «Мне нет нужды писать вам о помощи святым. Я знаю ваше горячее желание помочь и даже хвалил вас перед македонцами. Я говорил им о том, что вы вахаи готовы были к такому пожертвованию еще в прошлом году, и ваше рвение побудило их действия». Рвение Коринфян побудило к действию македонцев. И первое, что, на что влияет щедрость, она влияет на жизни людей. Не просто, когда, знаете, твой щедрый поступок благословляет другого человека. Да, это хорошо. Но Божья щедрость, она побуждает других к действию. Человеческая щедрость, проявленная из избытка, рождает благодарность. Это нормально, логичное действие, да? Но Божья щедрость, проявленная из любви и сверхмеры, прикасается к сердцу человека и производит цепную реакцию. Божья щедрость, проявленная из любви и сверхмеры, прикасается к сердцу человека и производит цепную реакцию, что тот, кто был своего рода предметом как бы, щедрости, в какой-то момент времени потом становится объектом этой щедрости. Люди начинают, принимая сначала щедрость, потом начинают ее отдавать. Они хотят дальше передавать эту Божью щедрость. И это меняет просто жизни людей. Не будем далеко ходить в этот проект. Кило доброты было свидетельство одной одной семьи, одной женщины, которая приняла участие в этом проекте. Но прежде мы участвовали в проекте «На крыльях ангела» для ее детей, для нее. То есть мы проявили щедрость в том проекте. И в этом проекте «На доброты» она решила ответно сама проявить щедрость. И это свидетельство, которое просто вот не надо ничего больше говорить. Ты видишь, что Божья щедрость, она работает, изменяет жизни людей для того, чтобы они дальше чтобы они, они дальше заражаются, нести эту щедрость и дальше быть щедрыми, не просто только для себя, только мое, но для других дальше распространять эту щедрость. Продолжим дальше, читать 9 главу 6 стиха. «Помните, кто скупо сеет, тот скупо и жнет, а кто сеет щедро, тот щедро и жнет. Каждый пусть дает столько Сколько ему подсказывает сердце, ни с огорчением и ни с принуждением, потому что Бог любит того, кто жертвует с радостью. Бог может обеспечить вас всем, что нужно, чтобы у вас всегда было всего в достатке, с лихвой хватало еще на, доброе, на любое доброе дело. Я думаю, этот стих все запомнят сегодня. Особенно слово «с лихвой». Бог э, способен с лихвой дать нам всего. Девятый стих. Как написано? «Он щедро раздал свое имущество бедным, и его праведность длится во век. Тот, кто дает семя сеятелю, кто дает хлеб, людям хлеб в пищу, тот умножит посеянное вами и увеличит жатву вашей праведности. Щедрость влияет и на нашу жизнь. Тут написано, что Бог может обеспечить нас всем, чем нам необходимо, для того, чтобы мы были богаты и щедры на всякое доброе дело. Аминь. Помимо этого, помимо того, что Божья щедрость, она производит действия сейчас, в нашей жизни сейчас, в наших обстоятельствах сейчас, она также производит свое действие в будущем. Потому что написано, десятый стих, что Бог умножит посеянное вами и увеличит жатву вашей праведности. А в 9 стихе написано, «Он щедро раздал свое имущество бедным, и его праведность длится вовек». Плоды Божьей щедрости, они не только сейчас, но они уже и в вечности. Мы уже и в вечности собираем наши сокровища на небесах благодаря Божьей щедрости. Знаете, мы можем расти в щедрости. Я бросаю вам вызов. Мы можем расти в этом. Раз Божья щедрость безгранична, Значит, и у нас нет ограничений для того, чтобы прости в этой щедрости. Да? Все возможно верующему. Аминь. Но есть одно но. Нужно жить по правилам Божьей щедрости. Есть одно но. По обычной щедрости, по обычной логике тут не сработает. Но по Божьей сработает. Отдавать от чистого сердца с радостью. Быть щедрым не по своему достатку, а по вере. Надеяться не на собственные силы, а действовать по благодати. Отдавать от чистого сердца с радостью. Быть щедрым не по своему достатку, а по вере. Надеяться не на собственные силы, а действовать по благодати. И это, это бросает нам вызов. Жить такой жизнью, жить с такой щедростью. И это будет расширять, расширять нашу, нашу жизнь. Такой был философ Августин, вы знаете. и Он писал такие строки, что всегда, Бог всегда хочет дать нам хорошие вещи, но наши руки уже полны и не могут их принять. Божья щедрость безгранична. Бог дает нам благословение в нашей жизни, но иногда мы настолько долго задерживаем эти благословения в наших руках, что Бог хочет своей безграничной щедростью нам еще больше дать, но нам некуда принять, мы не можем. У нас руки-то заняты, поэтому нам нужно освобождать наши руки для того, чтобы вместить новое благословение Божьем. Нам нужно поделиться, нам нужно отдать, щедро отдать то, что Бог нам дал. Да? Щедрость – это постоянный процесс получаешь сеешь пожинаешь сеешь пожинаешь снова сеешь и снова пожинаешь ты используешь то, что в твоих руках Божье благословение и ты используешь его дальше благословляя других людей Ты снова Бог дает тебе благословение в твои руки ты снова используешь это и так это процесс, который не заканчивается и в этот момент я верю, что твоя емкость, твоя знаете вот эта способность вмещать еще больше добрых дел быть готовым еще к большим добрым делам она растет она растет Просто безгранично, потому что у Бога нет ограничений. Я думаю, что только вот наша жизнь, она является ограничением для Божьей щедрости, для роста. Все, больше нет других ограничений. Если мы играем по Божьим правилам, Бог наполняет нас своими благословениями, и когда мы готовы, это просто вот, это найти этот поток. Не просто ты выполняешь роль какого-то кладовщика, который из одного места переносит в другое, из одного места в другое, заказы собираешь там, да, с полки в корзину, с полки в корзину. Нет, но в этот момент, когда... Через тебя проходит Божье благословение, они благословляют твою жизнь очень круто. Они благословляют так, что у тебя достаточно на все твои нужды, тебе достаточно с лихвой, с избытком на все, что тебе необходимо. Потрясающая Божья щедрость, и тебе достаточно с лихвой, и еще и ты можешь да, для других послужить. Вау. И последнее, так вот скажем, завершающий штрих действия Божьей щедрости, давайте прочитаем с 11 стиха. Вы станете так богаты всем, что всегда сможете щедро помогать людям, и за ваш щедрый дар, переданный через нас, они будут благодарить Бога. Ваше служение не только помогает нужным святых, но и вызывает все большую и большую благодарность Богу, видя это ваше служение и милосердие. Люди будут славить Бога за вас, потому что вы верны радостной вести Христа, которую вы исповедуете и делитесь с Ним и со всеми тем, что имеете сами. И они будут молиться о вас и будут тянуться к вам благодаря безмерной благодати, которая дана вам богом Вау! Щедрость приносит славу Богу. Щедрость приносит благодарность Богу. Сколько раз тут написано, они будут благодарить Бога. Они все больше и больше будут благодарить Бога. Они будут славить Бога за вас. Вся слава будет Богу. И тут мне нравится следующая мысль, что восьмая глава с первого стиха начинается. Братья, мы хотим сказать вам о том, какую благодать Бог проявил к церквям. Благодать. Начинается все с благодати, которую Бог дал. Благодать проходит как бы этот цикл, в ней рождается эта Божья щедрость. И в конце концов благодать приходит тому, что через нее воздается вся слава Богу. Благодать вышла от Бога и пришла к Богу со славой. Поэтому никакая благодать, которую Бог отправляет через наши жизни, не вернется, знаете, не пройдет впустую. Она всегда принесет славу Божию. Славу нашему Спасителю, нашему Богу. Люди будут славить Бога за вас, потому что вы верны радостной вести Христа, которую исповедуете. Щедрость. Я верю, что щедрость — это одно из величайших свидетельств истинного христианства. Я верю, что щедрость — это одно из величайших свидетельств истинного христианства. Да, в мире много щедрых людей. Очень много щедрых людей. Очень много богатых людей, которые много жертвуют, различные фонды. Да? И в них, у них в жизни работает принцип сения и жатвы он работает в принцип сеней и жатвы но все таки такая вот такая щедрость о которой мы сегодня говорили во всей ее мощи может действовать только по благодати в жизни верующего человека верующего в иисуса христа именно божья щедрость производит эффект вечности не только сейчас но и в вечности божья щедрость способна знаете радовать нас способна просто удивлять нас своей нелогичностью и способны без меры наполнять нашу жизнь для того, чтобы мы были способны дальше делиться этой щедростью. Аминь. Если здесь какая-то формула, по которой можно быстро наверстать вот эти вот, быстро раскачать свою щедрость, нет, вряд ли. Но мы можем сделать такую щедрость стилем жизни, стилем нашей жизни, и включиться в этот процесс еще больше, чтобы давать Богу и Его благодать и действовать в нашей жизни. Когда мы будем участвовать просто вот в... Во в различных проектах нашей церкви, подключаться к ним еще больше, смотреть, видеть нужды людей вокруг нас, наших коллег, наших, возможно, наших родственников, наших соседей, видеть и отвечать на них. Просто не потому, что у нас есть достаток не по обычной человеческой щедрости, но, возможно, действуя по вере, ступая по вере, давая место Божьей щедрости. Я верю, что это принесет огромную, огромную славу Богу. И хочу закончить проповедь стихами из Ефесянам 3 главы, 20-21 стихи. «А тому, чья сила действует в нас, и кто может сделать гораздо больше того, о чем мы просим или даже о чем помышляем, да будет слава из поколения в поколение на навеки через Иисуса Христа и через Церковь. Аминь». Давайте дадим Богу славу за Его огромную любовь, благодать, Его необычайную щедрость. Вы прослушали проповедь до конца. И мы надеемся, что она стала ободрением для вас сегодня. Оставайтесь с нами на связи. Вы можете посетить наш сайт hillsong.rf, а также подписаться на наш аккаунт в социальных сетях. Спасибо, что были с нами и до следующего выпуска.